0: Convido a igreja a abrir em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler, irmãos, versículo de número 6. Nós vamos ler o versículo 6 e depois continuaremos a exposição do restante do capítulo, conforme o tempo... Assim nos conceder, ok? 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, é o texto base da doutrina dessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 3, verso de número 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Novamente, eu plantei. Apolo rigou, mas o crescimento veio de Deus. Pode tomar assento. Que coisa maravilhosa, irmãos, é o texto que o apóstolo Paulo nos fala nessa carta. Estava eu discipulando as irmãs agora nessa segunda-feira, depois do grupo familiar, e me lembrando do texto, desse texto que Paulo fala, e sobre a, a questão da importância de entendermos o que é a igreja, o que é povo de Deus. Meus amados, a palavra fala de maneira bem clara que a obra que faz uma igreja crescer não pode ser vinda de homem nenhum. Ela só pode ser fruto da graça que Deus opera nas nossas vidas. É... Existe um termo com o qual eu não concordo muito. Existem algumas igrejas que colocam o título na placa e lá embaixo colocam o nome Ministério, Pastor, fulano de tal. Não que talvez a, a expressão seja errada, ela não é. Se, por exemplo, colocássemos na frente da igreja, Igreja Batista Borear de Calcaia, Ministério, Pastor Diego Bruno... Isso não seria errado no significado. E eu vou lhe explicar por quê. A palavra ministério quer dizer serviço. Isso quer dizer que o pastor Diego está a serviço do, da igreja Batista Boriá de Calcaia. Isso se nós interpretarmos o sentido correto da palavra ministério. Eu lembro a você que a palavra ministério vem da palavra ministro. A palavra ministro vem da palavra mínimo, que quer dizer aquele que é o menor. Por isso que ministério quer dizer o servo. O ministro é, é a palavra que no original quer dizer, era é a mesma palavra adequada para os escravos na idade antiga, na antiguidade. Então veja que se eu me chamo de ministro de Deus, eu não estou usando esse termo num tom de orgulho, de soberba como se eu fosse uma autoridade maior, suprema, como se Deus olhasse para mim diferente como que olha para você. Ao contrário, quando eu me chamo ministro de Deus, eu estou me chamando daquele que é o menor, aquele que serve a todos, aquele que não é digno de aplausos, aquele que não é digno de ficar sendo elogiado ou sendo bajulado por qualquer coisa. Ministro da Escritura é o menor, é aquele que serve a todos. E é o trabalho que o próprio Cristo fez quando estava na Santa Ceia. Ele se colocou na condição de escravo, se você lembrar do texto bíblico. Na Santa Ceia, o que foi que ele fez? Ele pegou uma toalha, uma bacia com água, se ajoelhou perante os seus apóstolos e lavou os pés de todos eles. Fez um trabalho de um escravo, fez um trabalho de um servo, aquele que é o menor da casa. E Jesus disse claramente que a posição dele de Deus, de governante, de rei e de senhor, não deveria anular a condição de servir. Que coisa maravilhosa, né? Ele diz, eu sou senhor e mestre, e vocês me dizem que sou senhor e mestre, e falais bem, porque eu sou mesmo. Mas assim como eu fiz, façam também vocês uns aos outros, então não há espaço para orgulho, no entanto irmãos, essa mesma placa que eu estou falando para vocês, que está se tornando comum nos dias de hoje, o intuito não é dizer que a, a, na prática, que aquele pastor é servo da igreja, mas aquele título fica como se fosse uma espécie de marca registrada, ou uma espécie de marca de propaganda, que, ou seja, tudo aquilo que aquela igreja conquistar, tudo aquilo que aquela igreja crescer ou conseguir avançar, é fruto daquilo que aquele pastor está fazendo. De maneira tal, que no final das contas é como se o objetivo fosse centrar os olhares na figura do pastor. De maneira que todo o trabalho da igreja é como se fosse, na verdade, feito todo por ele. Ou que, na verdade, o crédito, a honra do avanço da igreja é por causa do pastor. Certa vez, eu já até mesmo condenei isso em outras pregações. Alguém talvez venha, alguém que tenha vindo aqui há nove anos atrás, quando eu comecei, aliás, perdoe-me, há oito anos atrás, quando eu cheguei aqui nesta igreja em novembro, não foi até inclusive num primeiro domingo de um novembro, e alguém poderia, foi em novembro de 2006, alguém poderia pensar, perdoe-me, novembro de 2009, alguém poderia depois vir aqui hoje e notar, meu Deus, a igreja melhorou, a igreja cresceu, o pastor tem feito um grande e um maravilhoso trabalho, aí está errado, porque não foi o pastor que colocou o tijolo, não foi o pastor que pintou a capela, não foi o pastor que ganhou cada uma das novas vidas que entraram na igreja. Não foi o pastor que orou, intercedeu e acompanhou cada vida. Não foi o pastor que construiu a salinha das crianças. O trabalho todo foi feito pela igreja. Se a igreja cresce, irmãos, não é porque há a figura central do pastor liderando tudo. O pastor tem o trabalho dele, mas o pastor é apenas também mais um membro dentro do corpo de Cristo, dando a sua contribuição. Mas a honra no sentido de ver a igreja crescer, ou pelo menos o respeito, o reconhecimento deve ser dado a todo o corpo de Cristo, a toda a igreja. A cada membro que trabalhou e se esforçou, Orou, visitou, evangelizou, mexeu massa de cimento, sentou tijolo, pintou. Então, o reconhecimento tem que ser dado à igreja. Não pode ser centralizado na figura do pastor, como se ele for o responsável por tudo, porque isso não é uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, nesse texto que Paulo fala aqui em 6, no versículo 6, ele também reconhece que cada um dá a sua contribuição. Isso deve ser reconhecido. Não se deve ser reconhecido que há um que faz tudo. Ou um que deve ser reconhecido somente. Mas ele fala que cada um tem a sua parte de contribuição. E ele fala sobre a igreja de Corinto. Paulo, ele começou o trabalho missionário de Corinto, mas ele teve que se ausentar, Ele teve que continuar a jornada missionária dele. E diz o texto que quem assumiu... A continuidade do trabalho da igreja foi o irmão Apolo. Por isso ele fala, eu plantei, eu comecei a igreja. Agora eu tive que me ausentar. Quem foi que foi agora regar a igreja? Quem deu continuidade ao trabalho de crescimento? Foi Apolo, que regou. Mas agora Paulo coloca em última instância, num plano maior, quem é o verdadeiro responsável pelo crescimento e o avanço da igreja de Deus. E esse alguém é o próprio Deus. Eu comecei, Apolo continuou. Mas se esta igreja cresceu, foi porque Deus agiu na vida de cada um. Aleluia! Aleluia. Em última instância, então, o reconhecimento sempre deve ser o Todo-Poderoso Deus. Agindo no coração de cada crente, de cada membro, conscientizando amadurecendo, aperfeiçoando cada vida, isto é obra de Deus o pastor pode ser usado como instrumento o irmão ao seu lado pode ser usado como instrumento de Deus para poder trabalhar em sua vida, mas sempre sempre o agir, o milagre sobrenatural de Deus, de tirar o coração de pedra de dentro de nós e colocar um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo, cheio da graça, este milagre só Deus pode fazer Aleluia! Então, pelo texto bíblico nós reconhecemos, cada um tem a sua contribuição, mas só Deus pode ser glorificado. Honramos e respeitamos o trabalho de cada um, mas só Deus é que deve ser exaltado. Agora no verso 7 eu lhe convido a acompanhar comigo. Ele diz uma frase para nos estimular a não sermos orgulhosos. Ele diz no verso 7 de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esse é alguma coisa quer dizer alguma coisa fora do padrão de Deus. Alguém, como quisesse ser de destaque especial, você pensa ser alguma coisa diferente dos outros, aí Paulo está dizendo, não, nem você, não é nenhuma coisa diferente de ninguém. Nem o que planta é maior do que o que rega, nem o que rega é maior do que, do que aquele que plantou. Né? E aí o que ele está dizendo? Mas é Deus, sim, Deus é o que é diferencial de todas as coisas. Ele sim é que deve ser glorificado. Ele é o um fator de diferença na vida da igreja. O que faz toda a diferença na vida de uma igreja é a comunhão que cada crente aqui dentro dessa igreja tem com Deus. Se Deus está operando na sua vida, a igreja vai ser abençoada. Se Deus está trabalhando no teu caráter e está fazendo de você uma pessoa madura, Deus está abençoando essa igreja. Essa igreja está verdadeiramente crescendo. E, no verso 8, ele agora vai delimitar, dizer claramente, sobre a questão da, do campo de atuação. Ele diz no verso 8, Ora, o que planta, e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Isso quer dizer, olha, o que planta, o que rega, o que começa e o que continua a obra de Deus, são um, num sentido de unidade. Todos eles trabalham em prol de, uma, de um único objetivo. É ver a igreja de Deus sendo abençoada. É ver o nome de Jesus sendo glorificado nas vidas. Então, o que planta e o que rega são um. Agora ele diz claramente, mas, mesmo que todos aqui estejamos trabalhando em unidade, Paulo lembra uma coisa interessante. Ele fala, mas diante de Deus, que estabeleceu, e sinceramente, irmãos, eu ainda hoje me admiro disso. Deus não era e nunca foi obrigado... A fazer nenhuma moeda de troca com você dizendo, trabalhe para mim que eu vou lhe recompensar. Porque nós não precisamos disso. Deus nunca foi obrigado. Ele já nos deu presente maior, como Paulo diz lá em Romanos Se Deus enviou o seu próprio filho para morrer por nós, porventura não daria-nos com ele, Jesus, todas as coisas. O que Paulo está dizendo, rapaz, o que ele tinha de dar, mais importante ele já deu, foi o seu filho. Não há mais nada diferenciado de mais valor que Deus poderia dar para a gente. O mais precioso ele já deu, a salvação eterna e a comunhão com o seu amado filho. Então, o que passar disso pode ser até considerado lucro, mas nada supera o valor da salvação que Deus me deu. Só o valor da salvação desobrigaria Deus de querer me dar qualquer outra coisa. Mas parece que Deus, irmãos, o amor dele extrapola a nossa razão. O amor de Deus vai além do nosso entendimento. Ele ainda quer recompensar o crente pelo trabalho que ele fizer na casa de Deus. Ele não é obrigado, mas ele estabeleceu isso. Então eu não posso ser contra. Como ministro de Deus, eu tenho que passar para você isso, apesar de eu me achar indigno de qualquer tipo de galardão. Mas ele estabeleceu que vai entregar galardões, recompensas, celestiais. A Bíblia não é clara em dizer que tipo de galardão é esse. Até porque... Como o galardão está na dimensão do céu Não há linguagem humana que explique o que há no céu Não há condições de explicar Jesus falou isso até para Nicodemos, no evangelho de João Como é que vocês vão entender o que eu vou falar do céu Se até quando eu falo da terra vocês têm dificuldade de entender Então não há palavras para descrever A Bíblia fala só que é recompensas com certeza serão recompensas gloriosas. Mas veja, por mais que todos trabalhemos juntos, a recompensa será diferenciada para cada um. Pastor, por quê? Porque o texto, na continuidade do texto, Paulo vai explicar que há um trabalho comunitário, um trabalho em comunidade, que eu e você participamos. Quando nós viemos a um culto, estamos fazendo o nosso exercício de fé. Quando todo mundo sai para poder fazer uma cruzada evangelística, um culto campal, vamos para um grupo familiar, saímos para evangelizar, nós estamos fazendo trabalho como comunidade. Mas a Bíblia, mas dentro desse trabalho como comunidade, Deus está sabendo como é que está o coração de cada um. Deus está avaliando como é que está a espiritualidade de cada um naquele dia. Ok. Aquele trabalho, naquele dia, foi uma benção, uma maravilha. Ok, mas o espírito com o qual você foi naquele dia fazer aquela obra vai determinar que tipo de recompensa você vai ter. Terão pessoas que terão ido, por exemplo, eu vou citar aqui cruzadas anteriores que nós fizemos que foram maravilhosas. Cruzadas evangelísticas. Houveram pessoas que foram pelo Oba-Oba. Já houveram pessoas que foram se arrastando, mas foram vencendo o seu eu, vencendo o seu cansaço e foram e também foram aqueles que foram empolgados cheios da presença de Deus ansiosos em serem usados poderosamente pelo Senhor todos foram todos estavam lá naquele dia, a cruzada mas o espírito com que cada um foi é determinante na hora de recebermos a recompensa de Deus então Paulo está falando, cada um vai receber o seu galardão. Eu não vou receber o galardão do diácono Edilson, nem o diácono Edilson vai receber o meu. Fomos para a mesma obra, mas cada um vai receber o seu de acordo com o seu espírito. De acordo com a intensidade, com a qualidade com que foi feita a obra de Deus. Isso é interessante, não? Pastor, por quê? Porque tem gente que quer parar de fazer a obra de Deus por causa do defeito dos outros gente que quer parar de fazer a obra de Deus porque não vê alguém que possa apoiá-lo e olha o que o texto está dizendo aqui cada um receberá o seu galardão aleluia nós temos um compromisso é com o Senhor e pelo Senhor eu não posso deixar de trabalhar pelo Senhor eu não posso deixar de agir é por Ele, aleluia não importa se a minha família não me apoia ou não, não me importa se talvez a igreja não me apoia ou não, o que importa é que Deus colocou uma chamada no meu coração e tenho eu de cumpri-la para a glória do seu nome. Aleluia! Portanto, cada um receberá o seu galadão. Agora veja o verso 9. Ele diz assim, Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois Vós. Ele está chamando a igreja de edifício de Deus e lavoura de Deus. A lavoura lembra a ideia de que eu planto uma semente e tenho paciência para ver o crescimento dela. Tem que ter paciência para ver a igreja crescer, irmãos. Nós não podemos esperar a mesma medida espiritual de todo mundo. Você consegue entender isso? A igreja está hoje na, na, em uma devida situação espiritual... Se para a glória de Deus ganharmos mais vidas para Jesus daqui para o final do ano, eu não posso cobrar que as pessoas que entraram agora tenham o mesmo nível de santidade, compromisso, obediência, sabedoria, critério na hora de falar, do que os mais antigos. Eu não posso. Então, toda vez, irmãos, que alguém olhar para uma igreja, sempre alguém vai encontrar o defeito na igreja. Ah, pastor, fulano de tal errou. Pastor, fulano de tal fez isso, isso, isso. Ah, irmão, tal, fez isso. Mas é lógico, nós não estaremos todos no mesmo espírito, no mesmo nível espiritual. Cada um tem o seu ritmo de crescimento e cada um encontrou Jesus em fases diferentes da vida. Então, não há igreja que escape dos, das falhas morais e das falhas espirituais. Não há eu lembro a igreja de Jesus, formada pelos doze apóstolos. Como Jesus teve amplo trabalho com a, tratando com Pedro, Tiago e João. Como teve trabalho com Pedro, como teve trabalho com Tiago e João, que eram extremamente explosivos e violentos. Ao ponto de chamar eles de boanegios, quer dizer filhos do trovão, de tão impulsos que eles eram. De tão invocados, como diz na linguagem cearense, que eles eram eram muito invocados e eles dois depois se tornaram exemplo de mansidão e amor quer dizer, houve um trabalho espiritual quem olhasse para Pedro, quando Jesus chamou ele para ser apóstolo, diria, eu não quero esse, esse Pedro como meu pastor. Por quê? porque ele está cheio de defeito primeiro ele te negou Jesus três vezes segundo Pedro é muito impulsivo ele, ele primeiro faz e depois ele vai falar que tipo de pastor é? Eu não queria um pastor assim, não. Um pastor precipitado, um pastor temperamental. Meu Deus do céu, Jesus escolheu um homem desse para ser o primeiro pastor da igreja. Ou um dos primeiros pastores da igreja. Você percebe como Jesus tem um olhar de agricultor? Como assim, pastor? Porque Jesus não estava olhando aquele pedro bruto. Aquele pedro ainda na fase de semente. Que estava no comecinho do processo de plantio. Jesus ele tem um olhar, irmãos. Que tem um olhar de paciência para prever o futuro. Ele está olhando aquele Pedro que um dia será o Pedro ancião. O Pedro cheio do Espírito Santo. O Pedro que vai aconselhar a igreja a ser mansa. A ser humilde. A ser paciente. Um Pedro que talvez vá ter dificuldade até de entender o linguajar difícil de, de Paulo. Como ele fala lá na segunda carta dele. Ele reconhece que o Paulo... Que era muito estudioso, tinha algumas palavras difíceis, um jeito difícil de falar das coisas do céu, mas ele reconhecia que Paulo era cheio de Deus e do Espírito Santo. Ele, talvez de uma origem mais humilde, não conseguia entender tudo logo de cara, mas ele reconhecia o poder de Deus agindo na vida de Paulo. Talvez o Pedro Brutamontes, ainda, de João capítulo 20, se visse Paulo pregar, talvez até diria se eu nem crente é, mas ele foi crescendo, ele foi amadurecendo. Então a igreja de Jesus, a igreja apostólica de Jesus, ela é cheia de defeitos. Nem por causa disso Jesus os abandonou, nem por causa disso Jesus desistiu. Ao contrário, Jesus nutriu esperança, era a lavoura dele. Ele estava plantando sementes para que um dia elas crescessem. Que coisa maravilhosa. Deus olha para a sua vida e ele enxerga como alguém que faz parte de uma grande lavoura. Você é uma planta no meio do plantio, da grande plantação de Deus. E ele tem um olhar de esperar com paciência o seu crescimento espiritual. Paulo também utiliza a figura do edifício. Vocês são edifício de Deus. Vocês estão sendo construídos tijolo por tijolo. Aleluia. Estamos nós sendo construídos andar por andar desse edifício espiritual. Eu achei hoje ouvindo um estudo bíblico eu achei muito interessante uma figura. É, do uso da árvore para indicar o verdadeiro crescimento do justo O justo da palavra de Deus Que até o Salmão fala, nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas A árvore é muito interessante porque a árvore é aquela que cresce para ambas as gerações A árvore, à medida que ela cresce, ela torna suas raízes mais profundas crescendo para o chão mas mesmo tendo raízes mais profundas crescendo para baixo, ela não deixa de crescer para o alto. O crente, irmãos, é alguém que tem, de certa forma, quanto mais ele cresce, mais ele se preocupa com as necessidades da terra. Quando eu digo necessidades da terra, não é se preocupar com as questões das tribulações que sempre terão, mas com a necessidade do povo da terra, das almas perdidas. É nesse sentido que eu estou falando. Quanto mais crescemos espiritualmente, mais o nosso amor pelos que estão perdidos e necessitados nessa terra aumenta. E quanto mais crescemos na presença de Deus, quanto mais tocamos o Senhor, mais sentimos necessidade de nós ajudar as pessoas aqui na terra. Crescemos para cima, mas crescemos aqui também na terra. Crente que diz que só deseja o céu e não quer evangelizar, não quer ganhar alma para Jesus, não quer descruzar os braços para tomar alguma atitude que possa evangelizar os perdidos, é um crente equivocado. É um crente que está confuso, é um crente que precisa ainda crescer e amadurecer. Não havia alguém mais divino do que Jesus na Terra, porque Ele era Deus no meio dos homens. Mas não havia ninguém mais humano do que Ele. 100% Deus e 100% homem. Jesus foi a união mística e perfeita dessas duas naturezas. Como 100% que ele era homem, ele andava entre todos, cumprimentava todo mundo, falava com todo mundo, pegava na terra, dormia como todo mundo, comia como todo mundo, sentia fome. Ele não era, ele não fazia parte da classe dos religiosos que ficavam lá, enfurnados dentro do templo, ou então dentro das sinagogas, afastados do contato do povo. Jesus andava no meio do povo. Aleluia. Como 100% homem que era, ele se preocupava pela natureza humana. E ele, irmãos, como 100% Deus, não deixava de falar sobre o céu. Não deixava de falar sobre a vida eterna. É um equilíbrio entre as duas coisas. O crente é aquele que deseja o céu, mas ao mesmo tempo está olhando aqui para a terra. E está transformando esse mundo pelo poder do evangelho. Dá para andar as duas coisas de maneira harmônica eu não preciso ser um crente mundano que esquece do céu, e eu não preciso ser um crente que pensa no céu e esquece da necessidade das almas perdidas da terra, eu posso fazer as duas coisas. Portanto, a Bíblia como fala que a igreja é lavoura e edifício, é Paulo fala, e nós somos os cooperadores, agora quando ele fala nós, ele está se referindo à liderança da igreja, os pastores e ministros da igreja, eles são os cooperadores de Deus, para o crescimento da lavoura, para o crescimento da igreja. Nós, cooperadores, ministros, líderes. Porque ele está se referindo à igreja como um todo. Agora, para nós podermos finalizar, eu quero ler com você o versículo de número 10. Ele diz assim, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro constrói sobre ele Porém, cada um Veja Como constrói O interessante, irmãos é Que ele está se referindo isso à igreja de Corinto Mas é lógico que Doutrinariamente falando Isso se aplica a toda a igreja Eu como sábio arquiteto lancei o fundamento Eu comecei a obra Ele está falando da igreja de Corinto Ele começou a obra de Corinto Foi ele que plantou a igreja foi ele que ganhou junto com Paulo, ou, oh, perdoe, junto com Priscila e com Áquila, foram eles que ganharam as primeiras vidas para formar a igreja de Corinto. Ele plantou, ele foi o, o arquiteto que lançou o fundamento, a fase inicial de qualquer casa, de qualquer edifício. E ele diz que ele foi sábio, ele foi um prudente construtor, porque ele lançou o fundamento de maneira correta. Qual é o fundamento? O fundamento é o versículo 11. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Mas agora ele está mandando um recado para aqueles que estão substituindo ele no dia a dia da igreja. Olha, eu comecei a obra, mas eu quero alertar para vocês o seguinte. Olhe como cada um está construindo sobre esse fundamento que eu comecei. Irmãos, isso tem muito a ver, por exemplo, com o trabalho pastoral. Eu estava conversando com o irmão Sidney ontem, ele foi comigo lá para a congregação do Garrote, e a gente abordou esse assunto durante a conversa lá no carro. Irmãos, quando eu não era pastor, e pessoas chegavam para mim, e começavam a reclamar dos seus pastores, dizer, o pastor falando de tal não fez isso, o pastor falando de tal abandonou o irmão nisso, aquela coisa toda. Eu ouvia a notícia... Eu ouvi o acontecimento, já de terceira, quarta, eu não vou dizer nem de terceira e quarta mão. Eu vou, de, eu vou falar assim, de terceira e quarta boca. E de boca em boca parece que a coisa fica, vai tor se tornando pior. Porque eu não sei o que acontece, a gente tem um chama para coisa trágica. Se a coisa, o assunto é muito besta, o assunto é muito simples, ele não se espalha não. Mas se for trágico, parece que ele se estica, ele cresce, parece um fermento que vai inchando. Parece que não tem graça contar coisas básicas. O que tem graça é contar coisa complicada, difícil, trágica. Ninguém conta, por exemplo, que o pastor fulano de tal é, batizou naquele dia 20 novos membros para a igreja. Mas todo mundo espalha que o pastor fulano de tal deixou de visitar o irmão naquele dia que estava precisando da ajuda dele. É ou não é verdade? A notícia dos 20 novos membros não conta, nem se espalha, fica só dentro da igreja, mas a falha dele sai da igreja e vai para muitos lugares. A nossa tendência é espalhar coisas trágicas, erros. Quando eu não era pastor, muitas coisas chegavam ao meu ouvido e eu ficava admirado. Como eu já tinha certeza da minha chamada pastoral, quando me chegavam essas notícias, eu não julgava. Mas eu ficava dizendo comigo mesmo. No dia que eu for pastor, não vou fazer isso. No dia que eu for pastor, não vou falhar nisso. Até que há um provérbio popular que fala, irmãos, que nós pagamos pela língua. Mas há um versículo na Bíblia que fala coisa parecida. Que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E somente como pastor eu pude compreender as grandes e urgentes necessidades de uma congregação que é muito fácil julgar a ação de um líder quando você está fora da realidade dele. Que quando você não vive o que ele vive, quando você não passa pelo que ele passa, quando você nem ao menos conhece o tom da conversa, naquele dia, quem falou, como falou, em que altura de voz foi falada, tais coisas, irmãos, influenciam muito o julgamento de um acontecimento. Influenciam muito. O apóstolo Paulo, portanto, ele fala que o trabalho que nós temos de construir, ele é muito importante. E é muito fácil, irmãos, nós julgarmos se o trabalho que outro está fazendo é ruim ou bom. Mas o que a Bíblia nos convida e o que Paulo está ensinando para eu e para você nessa noite... Ele não está convidando a gente a avaliar como o fulano de tal está se edificando, construindo sobre o fundamento. Ele está dizendo, veja, cada um. Ele está pedindo nesse texto para você julgar a si mesmo. Avaliar a maneira como você está construindo sua vida na pessoa de Jesus. Veja como cada um. Não vejo como o pastor está, veja como cada um está edificando. Pastor quer dizer que eu não posso avaliar se uma coisa é errada, não pode. Pastor, eu posso julgar entre o bem e o mal, entre o certo e o errado? Pode, eu já, eu já doutrinei isso. Mas eu estou vou, convidando você a absorver o conhecimento desse versículo. Nesse versículo ele está lhe lembrando: tem um exame pessoal que você tem que fazer consigo mesmo e com Deus. Como é que você está? Como é que você está construindo sua vida em Cristo? Se Jesus é o fundamento, isso tem uma série de consequências para a tua vida. Você está construindo uma personalidade no Senhor. Paulo até diz, de agora em diante não conhecemos mais ninguém, segundo a carne. De outrora foi assim, mas agora não. Porque todos agora somos um em Cristo. Ele quer falar o quê? Eu não quero necessariamente saber das desgraças que você fez no passado. Eu quero saber agora qual é a sua disposição de construir o seu futuro na presença do Senhor. O quanto você está disposto a trabalhar? O quanto está, você está disposto a se arrepender dos seus pecados? O quanto você está disposto a se deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus para Ele tornar você uma pessoa mais parecida com Jesus? O quanto é que você está disposto? Essa é a pergunta que Paulo está fazendo. Veja como cada um está edificando, está construindo a sua vida. O julgamento aqui é pessoal. Então, meus amados irmãos, eu finalizo essa meditação. Porque a meditação da igreja de Corinto lembra uma igreja cheia de problemas. Mas uma igreja que Paulo não desistiu dela. Paulo não desistiu dela. Há pecados, irmãos, que essa igreja passou. Que alguns de nós diríamos, isso aí, isso nunca foi igreja. Você se congregaria numa igreja onde os irmãos, somente os mais ricos ceiavam e os mais pobres não ceiavam? Você se congregaria num lugar em que todo culto, quando o pastor estivesse pregando, ao mesmo tempo tivesse um monte de gente profetizando e todo o culto sempre é uma bagunça, você não saía do culto sem saber o que foi que aprendeu? que era todo mundo falando ao mesmo tempo? Você se congregaria num lugar onde é, você sabia que havia um jovem que estava se prostituindo com a própria madastra? E o pastor está sabendo disso, a igreja toda está sabendo disso e ninguém faz nada para remover esse pecado? Você acha que isso é a igreja? Pois bem, isso é a igreja de Corinto. E ela não deixou de ser igreja, pastor, não deixou de ser igreja. E mais, agora me lembrando mais claramente que eu queria falar no começo da mensagem, quando eu estava discipulando as irmãs na segunda-feira, eu falei sobre santificação, e em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo vai dizer, aos crentes da igreja em Corinto, santos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Ele chama essa igreja de Santa. Mas como, pastor, você estava numa igreja cheia de pecado? É porque você tem que entender o que é santidade. Santidade na Bíblia é tudo aquilo que é separado e dedicado. Eles já foram santificados por Cristo, porque toda pessoa que é chamada para ser convertida, ela é santificada por Jesus. Ela é separada do mundo e é dedicada para trabalhar por Jesus. Por isso que todo crente é santificado. Agora Paulo foi muito claro e muito sábio pelo Espírito Santo, ele fala a igreja que foi santificada e a igreja que é chamada para ser santa, isso quer dizer o que? Eu fui separado, eu fui santificado, mas tem um caminho de santidade que eu preciso trilhar todo dia, tem um caminho que eu vou aprender a ser crente, um caminho que eu vou trilhar em que eu vou aprender a me tornar santo, na presença do Senhor É um caminho onde eu vou todo dia Aprendendo a vencer os meus pecados E aprendendo a me apropriar Com o poder da graça de Deus Para vencer a mim mesmo E ser mais útil para o Senhor Jesus Interessante, né? Então nós não podemos desfazer da igreja Pelos seus pecados Nós podemos, irmãos, é que na verdade É ser como Paulo, ajudar Para que outros entendam O caminho da santidade e cresça O verdadeiro crente é aquele que peca e se angustia. O falso crente é aquele que peca e nada lhe dói na consciência. O falso crente é aquele que peca, não sente nada. E qualquer coisinha ele quer sair da igreja. Qualquer coisinha ele já comenta, pai eu vou embora, isso aqui não dá certo para mim. Não, aquela coisa toda. O verdadeiro crente é aquele que peca, dói a consciência. E quando ele pensa em querer se separar dos irmãos... Ele chora de tanta dor e angústia, porque é como se estivesse separando a carne dos ossos. Todo processo de saída de uma igreja é um processo difícil, é um processo traumático. Assim era é a igreja de Corinto e assim nós podemos tirar muitos ensinos dela, amém? Fiquemos de pé para nós terminarmos a nossa meditação.